0: Willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, Leo, es ist das erste Mal, dass wir uns seit drei Wochen wieder live gegenüber sitzen, weil ich war ja im Spinnenland oh und äh, bin jetzt gestern Abend zurückgekommen das erste, was ich machen wollte, war aufnehmen. Und du bist lebendig zurückgekommen. Ja, Das ist doch, das ist das Wichtigste. Obwohl ich einen... Ähm, nicht von ja. dieser Spinne tödlich gebissen. Ich habe so eine Hans-Man-Spider gesehen und das, obwohl ich wirklich jegliche Vorkehrungen getroffen habe, die man treffen konnte, also... So ekelhaft. Bah, die war auch im Auto hinter meinem Sitz, also super man, eklig. Die sah aus wie von Harry Potter, ne? Also diese Augen, die verfolgen ja. mich bis in meinen Traum, die waren so riesig. Oh. Ah. Also ich weiß nicht, ob wir so ein Foto von der auf Mord of X hochladen sollten, weil ich glaube, man oh. muss dann immer so einen Trigger machen, auf jeden Fall. Mehr, Okay, wir machen sonst nicht so oft Trigger, Na, aber, aber wenn die Spider. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall traumatisierend. Es hat äh, verfolgt mich mehr als unsere Fälle. Oh, nee, ey. Aber ich
1: finde, auch wie du es beschreibst, so, dass die auch so geguckt hat mit so zwei Augen und so, ne? Ja. Spinnen, irgendwie, für mich dürfen Spinnen keine Augen. Die haben. hatte so viele Augen. Bitte nicht. Dann, ah. dann wird es einfach, dann ja. wird's gruselig, ekelhaft und gefährlich. Was ja so komisch ist. Ein, ein Käfer mit ja. ähm, irgendwie vier Beinen oder so ist voll alright für mich, aber sobald da so ein
0: paar Beine dazukommen, wird's schrecklich. Ich bin ja auch, ich hasse das ja, ich habe so eine richtige Spinnenphobie und ich finde, das ist so die nervigste Phobie, die du haben kannst, weil Spinnen immer, also es äh, ist immer so, eine Spinne! Mhm. Ähm, aber ich kann ja alle anderen Tiere ab. Kakerlaken, gar kein Problem für mich. Aber, lieb ich? Lieb, nein. So toll. Aber die stören mich nicht. Also yeah. dann kill ich die halt. Aber so eine Spinne und ich habe auch echt, ich hatte so eine ganz weirde Panikattacke. Ich war erst ganz ruhig mhm. und dann Nachdem sie weg war, habe ich auf einmal angefangen zu heulen und konnte auch eine Stunde nicht aufhören, weil mich Krass. es war es ist so <lacht> bar <lacht> gezittert, ich musste fast kotzen, es war alles war nicht geil. Also man muss
1: sagen, für alle, die jetzt irgendwie zum ersten Mal in die Folge reinhören… Lil und ich waren drei Wochen auseinander, ja. in Australien, ja. im Spinnenland. War mega schön da eigentlich. Es eigentlich ist eigentlich sehr böse, schön. dass ich nur über diese Spinne rede, aber ja. Aber war, vielleicht hatte ich das am
0: meisten von dem Land irgendwie jetzt geprägt, auch
1: so geprägt ja, beschäftigt,
0: ja. diese Spinne. Ja, ähm, ich, ich habe ja auch äh, meinen Freund, der möchte unbedingt nach Australien ziehen und das war jetzt immer das große Thema so. Ja, können wir da irgendwann mal zwei Jahre hinziehen? Mhm. Und nachdem ich diese Spinne gesehen habe, war ich so, nee, sorry, also das das Thema ist jetzt <lacht> durch.
1: Das wird nix. Er hat ja vor allem auch gesehen, was es mit dir gemacht hat, eben ja. die Panikattacke. Bah.
0: Naja, aber äh, ganz andere Themen. Mhm. Lass uns nicht über diese doofe Spinne reden. Ich bin gestern <lacht> über Doha geflogen, also über Katar. Mhm. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich die super Idee hatte, eine Woche vor, mich negativ zur WM zu äußern in meiner Instagram-Story. Mhm. Und dann saß ich so im Flugzeug und habe auf einmal gedacht, ich so, dachte war das so eine gute Idee, yeah. so das, was man so mit Pressefreiheit hört? Und mm -hmm. dann haben die mich auch noch, in Australien wurde ich so, also da muss man den, den Pass zu scannen und dann kam auf einmal so ein Polizist an und war so, kommen Sie mal kurz mit und ich so, fuck, scheiße. Oh mein Gott, ich natürlich paranoid, jede ne? yeah. Person,
1: die einen anguckt, könnte potenziell jemand sein, der einem auf Insta folgt. Ja, ich, ich dachte
0: dann so, Katar ist wirklich so auf Zack, dass sie gesehen haben, dass ich mich negativ denen gegenüber geäußert habe und gesagt habe, ich gucke diese WM nicht aufgrund der... Menschenrechtsverletzung. Ja. Aber es war nur, dass mein Pass irgendwie nicht gescannt hat und dann dachten sie, der wäre kaputt oder so. Aha. Aber äh, Denkst ja. du,
1: das war wirklich so?
0: Ey, es war so krass. Also das ist passiert und dann haben sie mich im Flugzeug, kam mhm. noch mal äh, Nosturis an, kurz vorm Abflug und war so, sitzen Sie auf 34C? Und ich so, ja, ich muss jetzt sofort Ihren Boardingpass sehen. Was? Und ich so, hä?
1: sagst schon so, fuck, was ist jetzt los? Also was war die Begründung? Der pa
0: Dein Pass war, kap was war kaputt? Also ich habe das in dieser automatischen Scan-Kontrolle gemacht mhm. und dann ähm, hat es anscheinend irgendeinen Fehler beim Scan gegeben und dann musste ich nochmal zu dieser offiziellen Kontrolle gehen. Also wo so richtig jemand sitzt und der hat dann auch noch mhm. Fotos gemacht und so. Ja, und dann, wie gesagt, kam im Flugzeug nochmal je ja, noch jemand an und ähm, hat noch mal mein, ich musste nochmal meinen Boarding Pass rauskramen, äh, der hat mich nochmal nach meinem Namen gefragt Hä? und so. Mhm. Aber dann bin ich ausgestiegen in Doha, habe da fünf Stunden gechillt und es ist nichts passiert. Ach, das war noch in Australien? Das war noch in Australien. Ach so, okay, ich dachte, das Aber ich bin halt schon. mit Qatar Airlines geflogen. Ah ja, okay. Ja.
1: Aber ich meine, mehrere Leute äußern sich ja negativ. Also wir sind ja nicht die Einzigen, ich kenne eigentlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja. aber in meinem Umfeld will niemand die WM gucken, wirklich ausschließlich ja. niemand.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, also heute geht es ja los oder gestern ähm, und ich bin richtig gespannt auf die Einschaltquoten, weil es ist schon weird. Ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke unglaublich gerne WM und EM und mhm. ich kenne auch Leute durchaus, die sagen, ich habe Lust, das zu gucken und ich kann es auch verstehen, weil es halt so dieses... Dieses Fußballgefühl und dass man gerne die Spiele guckt und so. Mhm. Ähm, es ist halt für mich auch gerade mega schwierig, weil ich wirklich sage, ich kann das mit mir nicht vereinbaren, das zu gucken. Aber mhm. ich finde es so unglaublich schade, weil ich liebe das, die WM zu gucken normalerweise. Aber ja, ich, ja. also. Was man ja sowieso so generell merkt, dieses Feeling ist halt gerade nicht da. Also Oi. weißt du, wie normalerweise ja, ja. alle Leute so ganz aufgeregt sind, du verabredest dich mit deinen Freunden, das ist einfach nicht da. Ich meine, es kommt ja auch so einer komischen
1: Zeit, jetzt beginnt es wieder irgendwie mit Weihnachtsliedern und ich war gestern ja. ähm, auf einem Weihnachtsmarkt, habe gebrannte Mandeln gegessen und irgendwie ist das eine komische Zeit, um plötzlich dann mit einem Liter Bier in der Hand zu stehen <lacht> und zu jubeln, weil ein Tor fällt. Ja, aber irgendwie, ja, ich glaube, dass es, ähm, ich weiß nicht, wie es am Ende sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele dann einfach mitgucken, wenn es irgendwo läuft. Man ja. möchte nicht quasi für die Einschaltquote sorgen, aber man guckt einfach
0: irgendwo mit. Das wird auch, glaube ich, hart. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass bei mir zu Hause ein, zweimal Fußball geguckt werden wird. Mhm. Und dann bewusst zu sagen, also das wird mir richtig wehtun, mhm. dieses Ding zu machen. Ich gehe jetzt in mein Zimmer oder ich gehe ins Arbeitszimmer, mache die Tür zu und gucke das Spiel nicht. Mhm. Ich, ich will auch das niemanden vorschreiben, weil ähm, am Ende, klar, ist es gut, diese BM zu boykottieren, aber es ist halt, die Probleme liegen auch noch ganz woanders, dass es überhaupt zugelassen wurde. Und es ist so, also es gibt da ja viele tolle Artikel zu, ich habe jetzt einen super tollen Podcast darüber gehört mhm. von der Zeit. Ich glaube, Macht, Millionen, Katar oder irgend sowas heißt der. Mhm. Und du hörst es und da geht es auch darum, dass das schon ewig so geht. Also dass Katar zum Beispiel auch viel Geld in verschiedene Vereine gesteckt haben, zum Beispiel auch in Bayern München. Mm. Und da merkst du dann auch so, okay, kein Wunder, dass sich hier niemand äußern möchte von den Spielern, weil die alle gekauft sind. Mm. Also das ist, das ist unglaublich. Und ähm, also tatsächlich geht es auch darum, dass zum Beispiel die WM in Deutschland 2006 gekauft war. Also das sind so Sachen, das kriegt man alles gar nicht mit, wie korrupt eigentlich dieser Fußball ist. Das ist eigentlich True Crime, ehrlich mm. gesagt. Gestern, das sah so, also wirklich, als wir vor drei Wochen in, äh, über Doha geflogen sind, sind wir da rausgekommen und waren so, boah, das ist einer der hässlichsten Flughäfen, mm. die wir je gesehen haben. Na, überall Baustelle. Kein einziger Ort, wo du dich wirklich hinsetzen mm. konntest oder so. Zwar 10.000 Prada und Gucci-Läden und so weiter und so fort, aber nichts Schönes. Gestern, Gehen wir da raus? Drei Wochen später, die, es war nicht mehr der gleiche Flughafen. Die haben da einen botanischen Garten reingebaut. Da waren auf einmal Bäume drin, ausgewachsene Bäume. Die waren vor drei Wochen nicht da und ich war so, wie um Himmels Willen. Mit welchen Arbeitern sind die ja, hier reingebracht worden? Ey, das worden? war verrückt. Also dieser Flughafen war total leer. Da waren aber so viele Arbeiter, also es waren ungefähr... Mhm. 50 Arbeiter auf eine Person, wenn du irgendwo lang gelaufen bist, kam sofort jemand dir hinterher und hat mit so einem Swiper hinter dir hergeputzt. Oh mein Gott.
1: Es war so geil. Das hört sich an wie dieses äh, Spiel Rollercoaster Tycoon. Kennst du das noch, wo man sich Zoos bauen musste ja. und Freizeitparks, dann konnte man sich so kleine ähm, Putzmännchen nehmen ich hab und genau mit der Zange das gesagt gestern. so hinsetzen und dann sind die hinterhergerannt. Es war hergerannt. so, ich hab's sogar gefilmt. Ich kann es <lacht> gerne in die Story packen, weil es war unglaublich. Die Version Rollercoaster Tycoon die
0: Katar-Version. Wie, wie der Typ dir <lacht> hinterher. Also unglaublich. Dieser botanische Garten, ich saß da zehn Minuten drin, in den zehn Minuten wurde der Boden da dreimal gewischt. Mein in einem Gott. Garten dreimal gewischt. Und ich war so, euer Ernst, wirklich? Das spannend. Du hast voll die kleine ja. Sozialstudie durchgeführt. das war mehr, also meine vier, vier Stunden, damit rechtfertige ich jetzt, dass ich diesen Flug gemacht habe.
1: <lacht> Diese Sozialstudie. <lacht> die okay. journalistischen Eindrücke ja. hier im Podcast, ja. wir haben aufgedeckt. Was Lieber
0: mein Flug war für die journalistische Arbeit. <lacht> wir können so. ihn absetzen. Okay, also ich würde sagen, damit haken wir das Verbrechen WM Katar ab. Und Harry Potter Spinne auch. Und auch Harry Potter Spinne. Und kommt zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Und das ist diesmal ein... Die WM in Katar. <lacht> Das andere zu dumm zum Verbrechen ist in Amberg passiert, das hat mir jemand zugeschickt. Und dort hat ein Ladendieb, der wurde erwischt von einem Angestellten des Ladens. Und er hat dann so panisch reagiert, dass er diesem Angestellten ganz schnell seinen Rucksack in die Hand gedrückt hat und dann rausgerannt ist und geflüchtet ist. In diesem Rucksack waren aber seine kompletten Unterlagen drin. Wow. Also das ist ungefähr genauso, als würdest du sagen, so... Ich, ich hau jetzt ab, aber noch ganz kurz, hier ist mein Name und meine Adresse, falls Sie mich finden wollen. Und ich hau ab, aber ich fahre einfach aus Versehen genau zur
1: Polizeistation. Übrigens, kurz hier Stichwort zu so dem zum Verbrechen. Ja. Ähm, mir werden aktuell auch so viele zugeschickt. Weil die denken, du bist ich. Ja, ich glaube, uns verwechseln sowieso <lacht> ja. mega viele Leute. Also ich wurde auch regelmäßig gefragt, ob ich jetzt schon wieder aus Australien
0: zurückgekommen
1: bin. <lacht> kannst ähm, einfach
0: sagen sein, nee, ich sitze hier fest, hier Paypal-Adresse einmal, <lacht>
1: bitte. Und dann wird danach äh, gegen dich ermittelt, weil ja. der die Leute ja. abzieht. Ja, also irgendwie werden wir auch verwechselt. Ich schicke dir ein paar Mal, zu. Ich, mal immer, zu. ich musste regelmäßig schmunzeln, wenn ich meine Nachrichten hey. geguckt habe. Ja, ich krieg nicht mehr so viele. <lacht> Was ist passiert? Also hier, ich, ich. Ich, ich, ich bin Lynch. <lacht> okay. Mir weiterhin einfach süße Hundefotos schicken. Genau, an Leo
0: Hundefotos und an mich zu numm zum Verbrechen. Und
1: Waffelfotos. Ich bekomme regelmäßig ah. Videos von Waffeln und Fotos. Auch herzlich willkommen. Voll. Außer so wenn ich Hunger habe, dann ist es
0: nicht so gut. Du kannst dir so ein äh, Waffelalbum demnächst machen. Aber ich würde sagen, Leo, dann fangen wir doch eigentlich mal an. Und dieser Fall... Er liegt schon sehr lange bei mir. Ich habe ein Interview zu diesem Fall schon vor, glaube ich, einem Jahr mhm. geführt. habe mich ewig mit diesem Fall beschäftigt. Mhm. Hatte aber immer so ein bisschen eine Hemmung, ihn zu machen, weil er auch sehr hart ist. Hier tatsächlich auch mal eine kleine Triggerwarnung. Es geht um die Misshandlung von Minderjährigen. Und das ist ja so ein Fall, den ich eigentlich sehr ungern mache. Er hat aber zwei sehr spannende Facetten. Weshalb ich ihn euch trotzdem erzählen will. Mhm. Es geht nämlich um einen Mann, der selber weiß, dass er ein Monster ist. Und es geht um einen anderen Mann, der dieses Monster jagt und der daran zerbrechen wird. Dieser Fall beginnt in Vancouver in den USA. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt Vancouver hörst, dann denkt man immer zuerst an... an Kanada, aber es ist es ist in den USA diesmal. Ja, ich war gerade ja. Nein, natürlich ist es in den USA. Da gibt also es auch eine Stadt, ja. die Vancouver heißt. Und es ist Montag, der 4. September 1989. Die zwei Brüder, Cole und William Nier, Cole ist zehn Jahre alt und William ist elf, sind mit den Fahrrädern unterwegs. Und sie suchen Golfbälle hinter dem Zaun eines Golfplatzes, um die halt dann zu verkaufen. Also weißt du, diese Golfbälle, die man... Ähm, die, die Leute wegschießen mhm. und dann haben sie so viel Geld, dass sie sagen, ah, die muss ich nicht mehr einsammeln. Und die Jungs sammeln, die nämlich dann normalerweise auf und dann verkaufen sie die, um ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Kreativer Nebenjob. Ja, also auch ganz gut für so zwei kleine Jungs, ne, mhm. dass die schon da so auf Zack sind. Wie
1: so Ostereiersuche. Ja, ungefähr. Also vom ähm, Gefühl wahrscheinlich sehr ähnlich.
0: Ja. Mittlerweile ist es jetzt schon später Nachmittag und die Jungs haben viel länger gebraucht, als sie gedacht haben. Sie haben aber eigentlich ihren beiden Eltern versprochen, pünktlich zum Abendessen zu Hause zu sein. Sie haben aber die Zeit vertrödelt und sind jetzt mittlerweile spät dran. Sie haben ihre Fahrräder dabei und beschließen jetzt, eine Abkürzung zu fahren, um schneller zu Hause zu sein. Und diese Abkürzung geht durch einen Park, das ist der Vancouver's David Douglas Park, und in dem Park gibt es ganz viele Fußball- und Baseballfelder, der ist eigentlich sehr beliebt für Familien und auch Kinder, weil es halt so viel Platz gibt. Es gibt Platz zum Picknicken, es gibt Platz, um halt zu spielen, aber abends ist natürlich dort nicht mehr so viel los. Zwischen den großen Grasflächen gibt es so Wege aus Schutt und auf einen dieser Wege fahren die Jungs jetzt durch. Der Park ist mittlerweile sehr leer und verlassen und als die beiden Brüder im Dämmerlicht durch den Park fahren, taucht aber auf einmal eine Gestalt auf dem Weg vor ihnen auf. Es ist ein Mann und dieser Mann bedroht die Jungen jetzt. Er sagt ihnen, sie sollen mit ihm kommen und er verspricht ihnen, wenn sie das ganz leise machen und ihm gehorchen, wird ihnen auch nichts passieren. Aber sie sind doch auf dem Fahrrad, oder? Genau, die steigen dann ab, weil dieser Mann ihnen halt entgegenkommt. Mhm. Cole und William werden tatsächlich an diesem Abend nicht nach Hause kommen. Die Eltern warten verzweifelt auf sie, doch die beiden Jungen tauchen einfach nicht auf. Der Vater fängt dann an, seine Söhne zu suchen, aber er hat keinen Erfolg. Hm. Wenige Stunden später finden Parkbesucher die beiden Brüder. Cole, der Jüngere der beiden, liegt in einer Grube und atmet nicht mehr. Er ist bereits tot. Williams Körper wird etwa 100 Meter entfernt gefunden er wird auf dem Weg ins Krankenhaus sterben der Gerichtsmediziner stellt später fest die jungen wurden gefesselt missbraucht und erstochen oh Gott. alles im Park alles ja. Oder zumindest wurden sie im Park wiedergefunden. Sie wurden zumindest in der Nähe des Parks wiedergefunden. Mhm. Aber man wird feststellen, dass die Leichen bewegt wurden. Mhm. Was der Gerichtsmediziner noch feststellen kann, ist, dass sie am Ende wahrscheinlich etwa 20 Minuten gelitten haben. Gott. Die darauf folgenden Ermittlungen bringen erstmal keinen Tatverdächtigen. Und so bleibt der Mord an diesen beiden Brüdern erst einmal ungelöst. Mhm. Und wir kennen das ja auch aus anderen Fällen, dass dann die Akte erstmal beiseite gelegt wird und solange es keine neue Spur gibt, mhm. passiert da auch erstmal nicht viel. Ähm, nochmal einmal kurz, so damit ich es nur beisammen habe. Welches Jahr war das nochmal, wo das passiert ist? 1989. Okay. Also auch noch eine andere Zeit, was... DNA-Analyse. <lacht> ja, DNA-Analyse zum einen und auch so Kindheitsentführungen und so. Also da gab es ja noch dieses, diese Angst vom fremden Mann, ist ja auch erst mit den Jahren immer größer geworden. Mhm. Jetzt vergeht ein Monat. Es ist der 29. Oktober 1989 und wir befinden uns jetzt in Chemis, ähm, auch in der Nähe von Vancouver. Hier leben Lee Eisley und sein Bruder Justin mit ihren Eltern in einer ruhigen und sehr sicheren Wohngegend. Chemis liegt am Nordufer des Columbia Rivers, 20 Kilometer östlich von Vancouver und 22 Kilometer nordöstlich von Portland. Hier leben gut 26.000 Menschen und wenn man sich die Bilder auf Google Maps so anschaut, wie du das ja auch so gerne machst, mhm. Leo, denkt man sehr schnell, dass es ein Ort, wo die Welt noch in Ordnung ist. Es ist eine sehr grüne Stadt, es hat so ein richtiges Kleinstadtfeeling mit direkter Lage am Columbia River, was natürlich auch sehr viele Wanderwege hervorruft. Man kann Kajak fahren, man kann Angeln geben, es gibt so einen Farmers Market, der immer am Wochenende ist und eigentlich ist es ein sehr, sehr schöner Ort. Der Tag, von dem wir sprechen, ist ein Sonntag und der vierjährige Lee Isley und sein neunjähriger Bruder Justin flehen jetzt ihren Vater an, im nahegelegenen Park spielen gehen zu dürfen. Mhm. Und die beiden Brüder kennen den Park total gut, der ist in der Nähe von ihrer Schule, deswegen heißt dieser Park auch Richmond School Playground und in diesem Park treffen sich die Jungs normalerweise mit ihren Freunden und sind da sehr, sehr häufig zum Fußballspielen. Deswegen erlaubt der Vater ihnen das natürlich auch, auch weil dieser Park nicht weit von ihrem Zuhause entfernt ist. Irgendwann, während er spielt, schaut sich jetzt Justin auf dem Spielplatz um. Justin ist ja der ältere Bruder und er hat mit seinen Freunden Fußball gespielt und hat deswegen kurz nicht auf seinen kleinen Bruder geachtet und jetzt ist sein Bruder verschwunden. Niemand von all diesen Jungs hat irgendwelche Hilfeschreie gehört und niemand hat etwas gesehen. Sofort laufen Justin und seine Freunde im Park herum, sie rufen Lees Namen und sie suchen nach ihm, aber vergeblich. Hm. Justin rennt jetzt zurück zu seinem Vater und dieser alarmiert sofort die Polizei, doch von Lee gibt es weiterhin keine Spur. Drei Tage später findet die Polizei den vierjährigen Tod am Vancouver Lake in Clark Country auf. Jetzt sucht die Polizei nicht mehr nach einem vermissten Kind, sondern sie suchen jetzt nach einem Mörder und damit ist der Druck natürlich auch extrem hoch. Ich habe ja kurz schon mal erläutert, dass der kleine Lee aus einer sehr guten Gegend kam und hier passiert sowas normalerweise nicht. Mhm. Das heißt, die Leute sind super beunruhigt und es ist sehr klar, die Polizei muss jetzt denjenigen finden, der das getan hat und zwar so schnell, bevor er nochmal zuschlägt.
1: Werden denn die Verbrechen schon verbunden? Gar nicht.
0: Ach krass. Nein, da wird keine Verbindung gesehen. Oh Gott. Bis jetzt zwei Männer diese Ermittlungen übernehmen oder mhm. die Leitung dieser Ermittlungen. Und das sind Charles V. Jensen von der Mordkommission des Portland Police Bureau's. Und Dave Trimble vom Clark Country Sheriff's Department. Und ich habe mit C.V. Jensen, so nennt er sich selber, habe ich auch gesprochen für diese mhm. Recherche. Und er hat mir erzählt, dass diese Ermittlungen das Schlimmste waren, was er jemals tun musste. Mhm. Es gab in seiner Karriere davor und auch danach nichts, was diesen Fall übertroffen hat. Also man muss sagen, als Stevie Jensen die Ermittlungen im Fall von Lee Eisley 1989 übernommen hat, ist er bereits 13 Jahre im Einsatz und hat bis dato bereits etwa 40 Mordfälle ermittelt. Wow. Also eigentlich einen Profi, auch jemand, der mir erzählt hat, wie sehr er seinen Job geliebt hat. Also er meinte, es war immer der tollste Job, den er hatte. Hm, 40 Mordfälle, ja. das ist ja. der tollste Job. Er fand es halt immer total ja. spannend. Er hat danach die Mordkommission verlassen nach Krass. diesem Fall Krass. und er muss also auch wirklich wegen diesem Fall. Ja, die mussten beide Ermittler mussten sehr lange in Therapie gehen. Oh. Ähm, er hat auch gesagt, dass er heute noch davon träumt. Oh. Also das ist, das fand ich sehr spannend, als ich mit ihm gesprochen habe. Es ist auch ein sehr meinungsstarker Mann. Das ist auch so ein Riese an Mann, äh, mhm. auch Muskeln, alles und äh, so, also auch so typisch Amerika, da hat nur noch der Cowboy-Hut eigentlich gefehlt, <lacht> aber als er dann angefangen hat, über diesen Fall zu sprechen, hast du gesehen, der der ist gebrochen daran, also mhm. das hat den kaputt gemacht wow. und das weiß er aber natürlich alles nicht, als er am 1. November 1989 diesen Fall aufnimmt, das ist nämlich der Tag, wo Lee Eisley tot aufgefunden wird und seine Aufgabe ist es jetzt, die Tat erstmal zu rekonstruieren. Also, was mhm. wissen wir darüber? Und dazu spricht er und auch seine KollegInnen mit unzähligen Leuten. Angefangen natürlich bei der Familie des toten Jungen. Und da finden sie heraus, die beiden Jungen, die haben bei ihrem Vater gelebt. Der war alleinerziehend und der hat auch zu der Mutter nicht wirklich irgendeinen Kontakt mehr gehabt. Die Ermittler kommen sehr schnell zu der Erkenntnis, der Vater wird damit nichts zu tun haben. Hat der wahrscheinlich auch ein Alibi. Ja, und der ist, der ist auch total fertig. Also, der hat ja gerade einen Sohn verloren. Ja. Und äh, der Bruder war ja auch dabei. Also, der Bruder kann ja auch sagen, das waren, mein Papa war das nicht. Mhm. Ich war im Park und mein, mein Bruder war einfach nicht dabei. Also, da.
1: der Bruder hat höchstwahrscheinlich gesehen, von wem der, der andere Bruder. Mhm. Das, wurde. das ist
0: jetzt nämlich das Spannende. C.V. Jensen denkt sich genau das Gleiche, was du dir auch gerade gedacht hast. Der war ja dabei, Justin war ja dabei. Und er befragt jetzt Justin. Justin ist neun Jahre alt, also auch noch sehr, sehr jung. Das ist auch sehr schwierig in diesem Fall, dass der einzige Augenzeuge, den sie zu diesem Zeitpunkt haben, selbst noch ein Kind ist. Das mhm. natürlich auch total traumatisiert ist von dem, was passiert ist.
1: Boah, das stelle ich mir aber auch so spannend vor, wie man dann, das ist ja wahrscheinlich öfter mal dann in Ermittlungen der Fall, dass man mit Kindern ähm, diese Interviews führen muss und ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch an Informationen auf alternative Art und Weise kommt, zum Beispiel mhm. die was malen
0: lässt oder so. Genau, also hier ist es so, dass Justin sehr offen spricht und er hat auch Informationen. Er sagt, dass sein Bruder kurz vor seinem Verschwinden noch mit einem Mann gesprochen hat, mhm. der sei groß gewesen mit einem Schnauzbart und er hatte ein blaues Hemd und eine rotblaue Mütze Aber das ist ja schon mega gut. Super konkret. Außerdem erzählt Justin C.V. Jensen auch noch, dass er noch zu seinem Bruder rübergerannt sei und ihn gewarnt hätte, dass er doch nicht mit Fremden sprechen dürfte. Doch als er sich das nächste Mal umgedreht hat, war dann sein Bruder einfach verschwunden und mhm. der Mann auch. Das ist jetzt alles, was Sylvie Jensen gerade von der Familie rausbekommen kann. Es gibt außerdem aber auch noch forensische Untersuchungen, auch bei Lee Eisley. Und die ergeben, dass er erwürgt wurde. Außerdem soll er sehr langsam und qualvoll gestorben sein. Er wurde vor sexuell missbraucht und sein Körper war beim Auffinden entkleidet. Das ist in der Art und Weise sehr spannend, dass die Klamotten fehlen. Also die sind nicht auffindbar, wo man sich natürlich jetzt auch denken kann, ist es vielleicht eine Trophäe, die mhm. der Täter mitgenommen hat. Sein Vater berichtet den Ermittlern jetzt ganz genau, was sein Sohn anhatte. Eine dunkelblaue Jeans, ein weißes T-Shirt, eine graue Jacke mit Reißverschluss und roten Streifen auf jedem Ärmel und Ghostbusters-Unterwäsche. Das war nämlich seine Lieblingsunterwäsche. Oh Gott. Nee, wenn man solche Details hört, ist immer schrecklich. Mhm.
1: Aber... Also es deutet ja darauf hin, dass entweder halt es tatsächlich als Trophäe gesammelt wurde oder eben um Spuren zu vernichten. Zum Beispiel vielleicht ja auch Sperma, weil mhm. es geht ja schon in Richtung ähm, Pädophilie und ein Sexualverbrechen.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Ja, klar. ja Also es ist Kindermissbrauch, was hier ja vor dem Tod passiert ist. Das konnte man auch schon nachweisen. Ja, das konnte man nachweisen an der Leiche. Die Frage ist natürlich, was weiß C.V. Jensen zu diesem Moment. Was, Wo kann er ansetzen, wo kann er ermitteln? Er weiß zum einen, Lee Eisley ist langsam gestorben, er wurde sexuell missbraucht. Er weiß auch, dass, also gerade deshalb, weil der junge sexuell missbraucht wurde, dass es sehr wahrscheinlich ein Mann ist. Und das würde ja ebenfalls auch zu der Aussage des Bruders passen. Außerdem weiß er, dass der Körper von Lee Eisley bewegt wurde. Er ist nicht dort gestorben, wo er aufgefunden wurde. Das würde also die Schlussfolgerung nahelegen, dass dieser Mann ein Auto besitzt. Mhm,
1: weil klar, er schleppt mhm. ja nicht eine Kinderleiche durch die Gegend. Nee. Wird nicht gesehen. Außerdem war das auch ein gutes Stück
0: wahrscheinlich. Mhm. Außerdem… Weiß C.W. Jensen aus seiner Erfahrung, dass Täter oft nicht direkt mit einem Mord anfangen, vor allem nicht mit so einem brutalen und ja, so einem klar. schlimmen. Dadurch vermutet er folgendes, dass der Täter schon mehrere Verbrechen begangen hat und sich wahrscheinlich auch schon zuvor an Kindern vergangen hat, deswegen vielleicht sogar auch vorbestraft ist. Es gibt jetzt also drei tote Kinder innerhalb von zwei Monaten und nur wenig Leute glauben, dass diese Morde zusammenhängen. Einer, der das aber glaubt, ist C.V. Jensen. Er ist der festen Überzeugung, die drei Jungen haben alle was miteinander zu tun. Aber seine Theorie hat eine Fehlerstelle und deswegen wird die auch erstmal so ein bisschen zur Seite gelegt. Die Todesursache spricht auf den ersten Blick nämlich für zwei verschiedene Mörder. Warum? Also alle drei Opfer haben Bürgermale, mhm. das stimmt schon mal überein. Die Nierbrüder wurden allerdings zusätzlich erstochen, also sie wurden quasi schnell getötet. Mhm. Während Lee Eisley qualvoll sterben musste und der Tod sozusagen hinausgezögert wurde. Okay. Und das ist natürlich jetzt erstmal ungewöhnlich und dazu kommt noch etwas, etwas, das gegen C.V. Jensens Theorie von einem Serienmörder spricht, Inzwischen gibt es nämlich einen Verdächtigen in den Ermittlungen, der Nier-Brüder. Mhm. Und der sitzt auch bereits in Untersuchungshaft. Okay, und wer ist das? Ähm, das ist ein Mann, den sie gefunden haben, wo sie denken, da passt alles auf den zu. Und dieser Mann saß auch am 29. Oktober schon in Untersuchungshaft. Das heißt, er könnte nicht den Mord an Lee Eisley begangen haben. Okay. Auf den hat sich die Polizei so ein bisschen festgelegt. Und wie gesagt, er, er sitzt jetzt bereits und damit sagt man, ja, Dafür haben wir wahrscheinlich schon den Täter. Die Frage ist jetzt natürlich, stimmt C.V. Jensens Theorie also vielleicht doch nicht? Er legt sie auch jetzt erstmal zur Seite und auch die Ermittlungen im Fall Lee Eisley gehen nur schleppend voran. C.V. Jensen muss also alles nochmal neu denken. Er geht alles nochmal durch, er schaut sich an, was hat er für Hinweise, was gibt es für Anhaltspunkte? Was könnte man denn, Leo, im Fall Lee Eisley Wen könnte man noch befragen? Also er hat ja jetzt nur den Bruder befragt und die Familie. Der Junge war ja auf dem Spielplatz.
1: Andere Kinder.
0: Genau. Justin hat ja mit mehreren Jungen Fußball gespielt. Und deswegen wird jetzt Stevie Jensen auch mit den anderen Jungen sprechen. Und so kommt er auf Adam. Adam war an dem Tag von Lees Verschwinden auch auf dem Spielplatz, das Ding ist aber, als Stevie Jensen mit diesem Jungen spricht, hat der eine ganz andere Beschreibung der Ereignisse als Lees Bruder Justin. Oh nein. Laut Adam ist Justin nicht zu Lee und dem Mann gelaufen, als die beiden sich unterhalten haben. Er hat seinen Bruder nicht gewarnt und Adam erinnert sich auch daran, dass dieser Mann einen grünen Laster hatte und einen Schäferhund und ganz Was? anders aussah.
1: Okay, also... Wir haben
0: jetzt zwei Jungen, die natürlich zwei unterschiedliche Geschichten erzählen. Mhm. Und Sylvie Jensen fragt sich natürlich, wer erzählt die Wahrheit? Was glaubst du?
1: Ja gut, also. Wer hat denn
0: ein ja,
1: Motiv, warum man ja. nehmen könnte? Natürlich der Bruder, weil er halt nicht schlecht dastehen möchte. Das heißt, er genau. erwähnt gegenüber der Polizei, dass er derjenige war, der noch gewarnt hat. Ja. Aber das ist natürlich krass, weil warum, also aus so einem Schamgefühl heraus, dann was zu erfinden, ist ja eine Sache, aber diese Details dann auch noch auszuschmücken, mit der Mütze
0: und diesen Streifen und so. Es ist halt, das Problem ist halt, dass der arme Justin, der kann ihm eigentlich, also kann einem auch nur leid tun, der ist neun Jahre alt. Ja. Der plagt sich halt mit unglaublich schlimmen Schuldgefühlen rum, dass er seinen kleinen Bruder verloren hat und dass er wahrscheinlich schuld daran ist, weil er nicht auf seinen Bruder aufgepasst hat. Und deswegen wollte er halt unbedingt sagen, dass er das, dass er ihn gewarnt hat. Aber diese Details finde ich halt dann so, so ja. krass, dass er das sich noch ausdenkt. Ja, also das ist, also C.V. Jensen ist halt jetzt sehr froh, dass er noch mit Adam gesprochen mhm. hat und deswegen jetzt auch diesen Hinweis überhaupt erst hat mit diesem Mann, mit dem Schäferhund und ähm, ja, es ist halt, ich muss sagen, ich, ich finde es einfach, ich finde in dem Moment einfach so schrecklich, dass du merkst, dass dieser arme, arme Bruder, dass der diese große Last auf sich getragen mhm. hat, dass er die ganze Zeit gedacht hat, es wäre seine Schuld gewesen. Oh Mann, das ist echt so schrecklich, ne? so ein kleines Kind. Der hatte irgendwie Angst, dass sein Vater sonst sauer auf ihn sein mm. würde und so. Und das war natürlich alles nicht der Fall. Und alle waren in dem Moment einfach nur so, Gott, es tut uns so leid, aber sag uns einfach die Wahrheit und niemand ist böse auf dich. Mm.
1: Aber gut, dass es den anderen gibt und das natürlich ist super konkret, weil sobald du weißt, dass er einen Schäferhund hat und wir mhm. alle wissen, man möchte natürlich nicht, dass der Hund zu Hause Kacker macht. Das heißt, man geht mit dem Gassi, mhm. äh, das heißt, jetzt wissen wir, er hat einen grünen Laster, also auch das ist ja schon super auffällig, das werden wahrscheinlich nicht die meisten einfach so besitzen und er hat einen Schäferhund und die Kombination wird man ja schon mal gesehen haben in der Gegend.
0: Ja, das hofft die Polizei auch. Deswegen erstellt sie ein Phantombild, das sie veröffentlicht. Ach, und der kann sich auch noch ans Aussehen erinnern. Ja, genau. Der ja. Also Adam erstellt jetzt ein Phantombild... Und sie lassen ein psychologisches Gutachten des Täters erstellen und veröffentlichen das ebenfalls von allem, was sie bisher wissen. Aber veröffentlichen sie auch diese beiden sehr einnötigen Sachen, das Ernst Schäfer hat? Ja, okay, ja genau, das veröffentlichen sie alle. Sie finden es spannender, weil Leute sich Psyche wiedererkennen. <lacht> nein, aber es wird, das finde ich sehr interessant, weil ich kann dir schon eins sagen, dieses psychologische Gutachten, das jetzt erstellt wird, das trifft zu am mhm. Ende. Und es ist ja noch so weit am Anfang, aber der Psychiater Dr. Ronald Turku erstellt das. Okay, ich bin sehr gespannt. Es ist aber sehr konkret. Also er sagt, der Täter ist etwa 25 bis 35 Jahre alt und ist wahrscheinlich mal aus dem Militär rausgeflogen. Also er war im Militär drin.
1: Weil mhm. der einen grünen Laster hat und diesen Polizei, nee, also auch ich glaub, doch als Polizeihund eingesetzten Schäferhund? Oder? Ich glaube, das ist
0: nicht die Schlussfolgerung. Also ich, ich glaube, es hat... Ach, ich, ich weiß auch nicht, woraus er das zieht. Aber ja. Also wir haben ja schon öfter mal
1: gesehen, bei unseren Fällen, gerade bei so Serientätern, auch wie mhm. Jeffrey Dahmer oder Dennis Nielsen, das sind ja oft auch Menschen, die im Militär waren, aber nicht den Standards entsprochen haben, weil sie irgendwie psychisch oder körperlich auffällig waren, dann entlassen wurden, manchmal ja auch ehrenhaft, manchmal aber auch nicht. Und vielleicht sieht erst darin, dass sie halt dann diesen Trigger hatten. Mhm. Sie wurden irgendwo rausgeschmissen, wo sie eigentlich dazugehören wollten. Und dann waren sie, haben sie sich so als Loser gefühlt, mhm. dass sie sozusagen ähm, zum Monster werden oder halt das ausgelöst bekommen, dass sie sozusagen auf die Jagd gehen, Anführungszeichen. Also das ja. schrecklich an, aber in deren Kopf denken sie ja so.
0: Es passt auch sehr gut zum nächsten Punkt in diesem psychologischen Gutachten. Der Psychiater vermutet, dass der Täter ein Einzelgänger ist und dass er wahrscheinlich Fotos von seinen Opfern sammelt und dass er ein Tagebuch über seine Taten führt, einschließlich Artikel, die er ausgeschnitten hat, der Berichterstattung. Mhm. Außerdem vermutet der Psychiater, dass der Täter gerne Kinderpornografie schaut und dass der Mörder wahrscheinlich Jungs wählt, weil er Mädchen als defekt ansieht. Also hier meine Anführungszeichen kann jeder andere nicht sehen, aber äh, defekt ist natürlich in Anführungszeichen. Mhm. All diese Informationen reichen allerdings erstmal nicht aus, um einen eindeutigen Verdächtigen zu ermitteln. Die Polizei erhält zwar etliche Hinweise, wie das ja so oft ist, aber diese sind nicht wirklich hilfreich. Es führt eher dazu, dass die aufgehalten werden, weil sie so viele Leute überprüfen müssen. Die Polizei spricht mit so, so vielen Menschen. Auch schrecklich, ne? Sie
1: veröffentlichen so ein psychologisches ja. Profil von jemandem, der vielleicht Kinderpornografie konsumiert und bekommen so viele Hinweise, ja. dass sie sich gar nicht retten können vor Arbeit. Ja,
0: cool. Es ist ja oft so, dass tatsächlich dann auch viele Leute so ihre Väter uh -huh. oder Ex-Freunde oder Partner auf einmal da anmelden. Denkst du, Steve Hodell hat sich gemeldet. Bestimmt hat sich Steve Hodell gemeldet. Kleiner, ähm, für alle Leute, die Steve Hodell nicht mehr kennen oder nicht auf unserer Live-Tür waren, Steve <lacht> Hodell hat in vielen Fällen, unter anderem im Fall der Black Dahlia, vermutet, dass sein Vater der Täter ist.
1: Und auch der Zodiac Killer. Er ja, ja, denkt stimmt. auch, dass sein Vater der Zodiac Killer äh, sei. Und ja, also hier eine kleine, ein kleiner <lacht> Insider für alle Tour-Besucher. Ja. Ja.
0: <lacht> doch dann erhält die Polizei schließlich doch eine wichtige Information. Ein kleines blondes Kind wurde am Tag ungefähr um die Uhrzeit von Lies Verschwinden an einer Kreuzung gesehen. Also geht jetzt Civi Jensen zu dieser Kreuzung und entdeckt einen Bankautomaten. Und das bedeutet, es gibt eine Kamera. Kam also Bankautomaten sind ja immer kameraüberwacht. Man, also man geht jetzt davon aus, dass Lee gesehen wurde. Genau. Jemand sagt so, ah, da wurde ein Kind gesehen, das sah so aus wie Lee. Und Mit das, jemandem zusammen? Das, also er wurde erstmal nur alleine gesehen, mhm. aber das will jetzt Civi Jensen überprüfen. Mhm. Also holt er sich diese Videoüberwachung von genau diesem Bankautomaten. Aber es ist erstmal eine kleine Enttäuschung, weil der Junge, der gesehen wurde, wurde laut Zeitstempel dieses Videos um 11.44 Uhr an dieser Kreuzung gesehen. Die Tat passierte aber um 13.45 Uhr. Also, beziehungsweise dort war Lee erst auf dem Spielplatz. Also wird dieses Videomaterial jetzt ziemlich schnell zur Seite gelegt, weil man sagt, ah, okay. Bei dem Kind kann es sich nicht um die handeln, weil mhm. Lee war zu dieser Zeit noch gar nicht da. Schwierig. Es gibt aber einen anderen Hinweis, einen anderen Mann, der sich meldet. Und das ist fast wie ein Wunder. Es ruft nämlich jemand an und sagt, der Typ mit dem Schäferhund, von dem in den Nachrichten immer die Rede ist. Ja, also das bin ich. Was? Mhm. Und bei dem Anrufer handelt es sich um Thomas Allen Jones. Oh mein Gott. Thomas Allen Jones ist 48 Jahre alt und wohnt nur zwei Blocks vom Schulhof entfernt, auf dem Lee Eisling mit seinem Bruder und Freunden gespielt hat. Oh. C.V. Jensen spricht jetzt mit Jones und er erklärt ihm, dass er immer sehr, sehr häufig über diesen Schulhof spazieren gehe. Das sei ganz normal für ihn. Das ist so seine typische Gassi-Runde. Mhm. Und ja, das hat er auch an dem Tag von Lees Verschwinden gemacht. Er bestreitet jedoch, dass er mit dem Jungen gesprochen hat.
1: Okay, also Jetzt ist natürlich die große Frage,
0: lügt er, ist er der Täter
1: und will von sich ablenken, also tut auf mega äh, vertrauenswürdig und so zuvorkommt, ja, ich melde mich jetzt hier, äh, ich könnte vielleicht gemeint sein, mhm. aber ich bin einfach nur ein Augenzeuge oder ein, 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 ein unbeteiligter Protagonist dieses Falls. Oder äh, ist er natürlich wirklich unschuldig und ähm, möchte einfach war wirklich einfach durch Zufall dort,
0: ja, also tatsächlich versucht jetzt C.B. Jensen das auch zu überprüfen. Er fragt ihn zuerst nach einem Alibi mhm. und er liefert auch eins. Er sagt, er war an dem Abend auf einer Party bei seinem Bruder, dieser Bruder wohnt zufälligerweise direkt beim Vancouver Lake, also oh. nahe des Fundorts der Leiche von hm. Lee Isley. Okay, er war's. Das findet C.V. Jens natürlich auch sehr verdächtig und er recherchiert weiter und er liegt mit seiner Vorahnung richtig. Thomas Allen Jones ist vorbestraft und zwar hat er in seiner Vergangenheit jungen sexuell missbraucht. Okay, wie dumm ist er, dass er sich meldet? Ja, aber es gibt ein Problem. Das war auch schon an Beweisen. Aber also Civi Jensen lässt ihn noch einen Lügendetektortest machen. Auch den besteht Jones. Ja gut. Und ich kann dir auch eins wow. sagen. Jones ist nicht der Täter. Was? Nee. Aber es ist unglaublich, weil man denkt es sofort. Civi Jensen denkt es auch. Und die Frage ist auch tatsächlich, also der wird ja über diesen Schulhof als vorbestrafter Sexualtäter nicht andauernd gegangen sein, wahrscheinlich. Das ist Nur jetzt wegen seinem Hund. Also es ist eine böse Unterstellung, aber ähm, es ist schon ein schrecklicher Zufall, dass Lee Isley auf diesem Schulhof entführt wurde und ja. kurz vor noch mit einem anderen ähm, Sexualstraftäter gesehen wurde.
1: Deswegen, das finde ich so krass, gibt es ja auch in den USA die Möglichkeit, dass so richtig... Ähm, dir von staatlichen Behörden mhm. ähm, zeigen lassen kannst, wo wohnen verurteilte Straftäter in meiner Gegend, also Sexualstraftäter.
0: Ja, was hältst du davon? Ich ich bin da, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halte. Ich
1: finde es einfach crazy. Also, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, warum man da bedenklich sein könnte, weil klar, wenn die wieder irgendwie resozialisiert wurden und ich in die Gesellschaft werden. Ich habe da neulich
0: extrem lange diskutiert drüber, mhm. weil die Frage ist ja eigentlich, glaubst du, dass Menschen sozusagen sich bessern können. Also glaubst mhm. du an eine Resozialisierung? Und ich glaube da eigentlich dran. Ich habe dann nur gedacht, ehrlich gesagt, an dem Punkt würde ich würde es bei mir aufhören, wenn ich Kinder hätte und ich jemanden hätte, einen vorbestraften Sexualstraftäter, der neben mir wohnt, dann würde ich es gerne wissen wollen. Ja, also eben. nur so weit glaube ich an die Resozialisierung, <lacht> ja. bis man gefühlt irgendwie selber betroffen ist und dann sagt man, nee, ich würde schon gerne wissen. Ja, wir ah. hatten das ja schon in ein paar True Crime Fällen,
1: dass dann wirklich irgendwie so eine Handvoll vorbestrafte Täter in der Gegend wohnt. Und aber trotzdem nicht die Täter am Ende waren. Ja. Aber einfach in der Gegend gewohnt haben. Und dieses Gefühl, ich glaube auch, wir zum Beispiel wohnen ja jetzt in München. ne? 100 Prozent wohnen in unserem Umkreis klar Sexualstraftäter. Aber
0: ist, also das heißt ja nicht, dass sie zu Tätern werden. Wie gesagt, ja. dieser Mann ist ja nicht zum Täter geworden, sondern jemand anderes. Was für ein Zufall, ja. krass. Civi Jensen steht jetzt wieder also komplett am Anfang. Alle Ermittlungen führen ins nichts und Civi Jensen bleibt im Moment nichts anderes übrig als einfach nur zu warten und das ist eigentlich das allerschlimmste. Er wartet darauf, dass der Täter erneut zuschlägt, um neue Hinweise zu bekommen. Es ist Boah. unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Mhm. Mittlerweile haben Dave Trimble und Civi Jensen eine dicke Akte mit 160 Namen zusammengestellt, um herauszufinden, wer den vierjährigen Lee Eisley im Oktober 1989 entführt, vergewaltigt und ermordet hat. Es fehlt aber die konkrete Spur. Aber dann hat Civi Jensen Glück. Seine Kollegen und Kolleginnen schauen sich die Bänder des Bankautomatens nochmal genauer an mhm. und haken bei der Bank nach, fragen nochmal, ob wirklich alles so stimmt und tatsächlich gab es einen Fehler. Der Zeitstempel der Sicherheitskamera war falsch. Auf dem Band sind nicht die Bilder von 11.44 Uhr zu sehen, sondern von 13.44 Uhr.
1: Oh Mann. Ja. Das hätte man ja so viel früher rausfinden so können. So
0: ärgerlich. Aber also es ist noch nichts passiert, Gott sei Dank, in der Zwischenzeit. Nee. Gut. Jetzt schaut sich Tiffy Jensen das Band nochmal genauer an. Und auf dem Band ist auch etwas zu sehen, nämlich ein gelbes Auto. Das können wir uns ja jetzt mal merken. Mhm. Allerdings können die Ermittler bis zur Nacht des 13. November 1989 dieses gelbe Auto nicht zuordnen. Dave Trimble, C.V. Jensens Partner, ist an diesem Abend schon zu Hause, als sein Telefon klingelt. Und zwar ist am anderen Ende ein Beamter aus einem Department in Washington und er erzählt, dass bei ihnen ein Mann im Gefängnis sitze, der für C.V. Jensen und für Dave Trimble sehr interessant sein könnte. Sein Name ist Wesley Allen Dodd. Und der Grund für seine Verhaftung ist sexuelles Fehlverhalten. Genauer gesagt, versuchte Kindesanführung. Und lass uns doch einmal zusammen ein Foto von Wesley Allen Dodd angucken. Also so sah er aus, das laden wir euch auch nochmal natürlich auf Instagram hoch, als er verhaftet wurde. Und ich muss sagen, als ich zuerst mal das Foto gesehen habe, war ich sehr erstaunt, weil ich finde, er sieht sehr gut aus. Also er sieht nicht aus wie... Mhm. Er hat so ein schmales Gesicht, eine
1: Schnurrbart, äh, dunkle schwarze Haare, dunkle Augenbrauen. Ich glaube auch dunkle Augen, Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja ich hier, ist er, hier ist halt er sieht für mich literally wie jemand aus, der in der Bärkeinschlange
0: steht. Ich finde, er sieht auch, also hier ist noch ein anderes Foto, wo er verhaftet wurde, was ich Leo gerade zeige. Es ist halt ein, also er sieht super hip aus, aber vielleicht ich, ist ich, das auch dieser Schnauzer.
1: Ja, genau. Also es macht der Schnurrbart aus. Ich glaube, in der heutigen Zeit wäre er auf jeden Fall so jemand, der auch... Balenciaga auf Instagram folgt, also so auf jeden Fall irgendwie so <lacht> safe in so ne Köln angesiedelt, so, so ein Dude halt. So richtig Vorurteile raushauen. Komplett, natürlich, natürlich. Der
0: sagt so, ja, also, äh, bitte nur
1: Outlet Barista in meinem Café.
0: Ja. Und äh, so er hat ich meditiere jeden Morgen zehn Minuten, was man tun sollte wahrscheinlich, aber keine Ahnung.
1: Ja, also… Ähm, Habt ihr schon mal Ayahuasca ausprobiert? Nein, Wesley Allen dort. Sa
0: aber ja, äh, ehrlich gesagt war Wesley Allen dort gar nicht so cool, weil jetzt gucken sich die Ermittler auch an, was denn passiert ist, warum Wesley Allen dort überhaupt verhaftet wurde. Und zwar hat er versucht, einen sechsjährigen Jungen auf der Toilette eines Kinos zu entführen, der Junge hat sich aber gewehrt, war aber zu schwach. Also hat Wesley Allen dort ihn getragen und ihn aus diesem Kino rausgezehrt. Krass. Das war natürlich sehr auffällig. Das haben natürlich super viele Leute mitbekommen und dachten auch, ah, das ist nicht scheint nicht so richtig zu sein, weil der Junge hat geschrien, der hat geweint, der mhm. hat sich dagegen gestemmt. Und das hat auch Wesley Allen dort gemerkt, dass er auffällt. Und so hat er von dem Jungen abgelassen und ist mit seinem Auto geflohen. Als dann aber der Freund der Mutter von diesem Jungen, William Graves heißt er, von dem Vorfall erfahren hat, hat er sofort die Verfolgung aufgenommen. Und er ist dort mit seinem Auto hinterhergefahren Und es hat nicht lange gedauert, bis er, pass auf, Leo, das gelbe Auto mhm. von Wesley Allen Dodge entdeckt hat. Also ein gelbes Auto war ja auch auf der Kamera, der Untersuchungskamera zu ja, sehen. Ja, ehrlich gesagt das dümmste
1: Auto, was du ja. dir aussuchen kannst, wenn du planst, eine Entführung durchzuführen. Auf jeden
0: Fall. Und William Graves hat jetzt gesehen, dass Wesley Allen dort eine Autopanne hatte. Er hat dann also dort gefragt, ob er jemanden bräuchte, der ihm Starthilfe gibt. Und als dort dann aus dem Auto gekommen ist, hat er ihn in den Schützkasten genommen und zurück zum Kino gezerrt. Und dort wurde er dann mit Hilfe von Umstehenden gefesselt und festgehalten, bis die Polizei kam. William Graves soll übrigens zu diesem Zeitpunkt arbeitslos gewesen sein. Und der ist wirklich zu so einem Volksheld geworden. Er hat irgendwie 3000 Euro von einem Radio bekommen und der Zeitung hat acht Jobangebote danach okay. gehabt. Also ähm, zumindest
1: das relativ positiv. Also wir lernen die beste ähm, Jobfortbildungsmaßnahme, um mehr Jobs zu bekommen aufpassen und Kinder retten.
0: Ja, das ist, glaube ich, super. Also ja. Tut uns allen auch, also hilft <lacht> uns allen auch irgendwie. Sylvie Jensen beschließt sofort in der Nacht, wo er davon hört, dass er Wesley Allen dort vernehmen muss, weil das passt einfach zu gut. Und so gehen tatsächlich sein Partner Dave und er in diese Befragung und Dave übernimmt die Befragung und die beiden versuchen dort erstmal sich so ganz langsam anzunähern. Es funktioniert auch sehr gut. Dort ist kooperativ. Er spricht mit den Ermittlern. Und er gibt auch zu, dass er ein Kind aus dem Kino entführen wollte, sagt aber, dass er niemals diesem Kind etwas angetan hätte, weil er würde ja Kinder lieben.
1: Und er entführt sie
0: als Liebesmaßnahme? Ja. ja. Die Befragung zieht sich dann immer mehr, ohne dass die Ermittler so wirklich vorankommen. Doch dann sagt Civi Jensen dort, dass sie sein Haus und sein Auto durchsuchen würden. Und das macht dort jetzt sehr nervös. Er wird hektisch, seine Augen beginnen zu drehen, als würde er gleich weinen und er ist so richtig zittrig. Stevie Jensen und Dave reden immer weiter auf Wesley Allen dort ein. Sie sagen immer wieder, dass sie ihm helfen wollen, dass es dort auch, wenn er sprechen würde, viel, viel besser gehen würde und schließlich bricht dort sein Schweigen. Er sagt, dass er eine Aktentasche unter seinem Bett zu Hause versteckt hat und darin würden die beiden Detectives Dinge über Lee und die anderen Jungs finden. Stevie Jensen und die anderen Ermittler fahren jetzt sofort zu Dots Haus und unter seinem Bett finden sie tatsächlich mehrere Beweise, unter anderem die Tagebücher von Dot. In diesen Tagebüchern enthalten sind Skizzen von einem geplanten Foltergerät und auch inklusive der Planung, wie er dieses Foltergerät beim nächsten Mal einsetzen würde. Und das ist das nächste geplante Opfer nach Lee Eisley, also dass der Junge, der es jetzt geschafft hat davon zu kommen, bei dem sollte dieses Foltergerät angewendet werden. Und das
1: zeigt ja auch, warum dann anscheinend auch der Modus operandi sich fortentwickelt hat. Also man hat ja beim ersten Mord dann noch gesehen, dass er auf die mhm. Kinder eingestochen hat. Dann hat man ja deswegen darauf geschlussfolgert, dass es nicht die gleiche, dass es nicht der gleiche Täter war. Mhm. Und jetzt sehen wir ja, er hat sich von Mord zu Mord anscheinend neue Gedanken gemacht und wollte sich irgendwie weiterentwickeln Ja, und es, ging werden. Zu, es
0: ging ihm viel zu schnell. Also man muss sagen Wesley Allen dort hat seit er ein Kind ist eigentlich ähm, diese Morde geplant mhm. und er ist richtig dama style gewesen. Also er hat Sachen geplant wie Jeffrey Dahmer, er wollte Kinder zu Zombies machen, er wollte die ganz, ganz schrecklich misshandeln und foltern und er hat es zum Glück bei den ersten beiden Opfern nicht wirklich geschafft. Lee Eisley musste ganz schlimme Sachen ertragen, aber … Also es ist ein grässlicher, grässlicher Mann. Oder es ist zumindest grässlich, was er getan hat. Und warum ist er so geworden? Warum macht er das? Ja, dazu kommen wir gleich. Also noch ganz kurz, was die Polizei findet. Sie finden auch Fotos von Lee Eisley, während er gefoltert wurde. Und seine Ghostbusters unter Hose. Und damit haben sie jetzt natürlich auch Beweise. In den folgenden Stunden gesteht dort die Morde an Lee Eisley und an den Nier-Brüdern. Also tatsächlich hatte Civi Jensen recht, die drei mhm. Morde hängen zusammen. Und dabei zeigt er, so sagt das später Dave Trimble, gar keine Inhumation. Also er sagt, es war genauso, als hätte der dir eine Shoppingliste vorgelesen. Wow. Also so emotionslos war der. Und ähm, das heißt aber gleichzeitig auch übrigens, dass bei den nier sehr lange ein falscher Mann im Gefängnis saß für diese Taten. Hm. Dort erzählt auch, wie William, also einer der beiden Brüder, vom Anfang versucht hat zu fliehen, doch dort konnte ihn wieder einfangen und der kleine Junge soll noch geschrien haben: I'm sorry, I'm sorry. Also unglaublich schrecklich. Der kleine Junge hat sich eigentlich noch entschuldigt, während er ermordet wurde. Dort sagt auch, dass ihn das sehr lange verfolgt hat. Also da zeigt er das erste Mal Emotionen und sagt, das hat ihn in seine Träume verfolgt, dieser Junge, der sich bei ihm entschuldigt, während er stirbt vielleicht dachte der Junge es irgendwas falsch gemacht hat
1: und deswegen sagt es tut ihm leid und es dann aufhören würde.
0: Ja, ja, ich glaube auch er hat sich vielleicht auch bei seinem Bruder entschuldigt oder so, also ganz schlimm. Dort redet auch über Lee Eisley. Er erzählt auch, warum es keine Hilfeschreie gab. Er hat nämlich Lee angesprochen und er hat zu Lee gesagt, dass er seinen Vater kenne und dass er ähm, mit dem Vater gesprochen hat und dass er ihn abholen soll und die zusammen spielen. Deswegen ist Lee mit ihm mitgegangen. Deswegen hat das niemand mitbekommen. Und er hat tatsächlich Lee wirklich stundenlang gefoltert. Das kann man auch in diesen Tagebüchern lesen. Und er hat ihn am Ende in seinem Kleiderschrank aufgehangen.
1: Oh mein Gott, nein. Ja.
0: C.V. Jensen sagt später mal in einem Interview, dass sie immer wieder Seminare über dort gegeben haben, auch bei Polizisten und Polizistinnen. Und dass dort mehrmals Leute in Ohnmacht gefallen sind oder krank geworden sind, weil ähm, sie sich einfach nicht mehr anhören konnten, was in diesen Tagebüchern stand. Also diese schrecklichen Fantasien, die ich hier gar nicht ausführen möchte, weil die so schlimm sind, auch was diese Jungen ertragen mussten. Aber das ähm, hat wirklich selbst Polizisten und Polizistinnen komplett fertig gemacht. Ja, es ist einfach so, also wirklich
1: so absurd. Wenn ich ein Kind bekomme, dann gehe ich davon aus, ist das Wichtigste auf der Welt mhm. für mich, liebe dieses Wesen, es ähm, ist hilflos, es ist, ist braucht die Liebe und alles in mir strebt danach, das glücklich zu machen. Und dann gibt es aber Menschen auf dieser Welt, die genau das Gegenteil planen. Und dann liest man diese Gedanken und, und ist ja nichts fremder dann quasi in dem Moment ähm, zu einem selbst, als eine Person, die danach strebt, genau dieses Wesen zu töten, aber auf die grausamste Art und, und Weise. Ja. Das, das, das wirkt ein, also wie ein Alien. Das wirkt wie ein Alien, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, deswegen müssen wir uns jetzt tatsächlich auch mal anschauen, wer ist dieser Mann mhm. überhaupt oder wie du sagst dieses Monster, was in Wesley Allen dort steckt. Konnte man ehrlich gesagt eigentlich schon sehr sehr früh erkennen. Es gab tausende Warnsignale, die ignoriert mhm. wurden, was auch so schlimm ist in diesem Fall. Also ganz kurz zur Kindheit: Es ist jetzt nicht so, dass es diese typischen Signale gab. Ähm, er selbst behauptet mehrmals, dass er misshandelt oder geschlagen wurde, nimmt es aber dann auch immer wieder zurück und seine Geschwister widersprechen dem auch. Also dafür gibt es jetzt keine Be Beweise, was er sagt und was auch Stimm scheint. aber was jetzt Okay, er hat Geschwister aber auch. Er hat auch Geschwister, ja. Boah, das ist
1: ja auch krass wie ja. die zu sehen. Ja. Was einer von den Brüdern oder ähm, von den Geschwistern dann plötzlich. Das Einzige, was er so
0: erzählt, warum er so ist, wie er ist, ist, dass er niemals das, den Satz gehört hat, ich liebe dich. Anscheinend weder von seinen Eltern noch später in seinem Leben. Aber ich muss sagen, also das ist natürlich super schrecklich und das ist mhm. voll wichtig für Kinder. Mhm. Aber deswegen wirst du nicht zu so jemandem. Also
1: es gibt auch andere Leute, die dann, weil sie diese Liebe nicht bekommen haben von Eltern oder von ihrem mhm. Partner oder wie auch immer, dann das Gegenteil. Das, genau, das, ja. das, genau. versuchen das durch so ein Helferkomplex ähm, irgendwie sich zu erarbeiten oder im Job versuchen nur eins plus zu schreiben ja. und, und in der Schule eins plus zu schreiben und im Job dann äh, super fleißig sind und dann dadurch Anerkennung bekommen oder auf Instagram oder was auch immer. Ja, also Aufmerksamkeit. Es gibt, ja, genau, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um das zu kompensieren. Kleine Kinder zu töten ist eine komische Art ja. und Weise zu kompensieren, dass man Anerkennung und Liebe möchte.
0: Aber bei Wesley Allen Dodd scheint es auch irgendwas anderes zu sein, weil es fängt schon so früh an. Also mit 13 Jahren fängt er an, sich vor anderen Kindern zu entblößen. Er fängt sogar an, mit dem Fahrrad durch die Straßen zu fahren, um Kinder zu suchen und sich dann sozusagen nackt vor denen zu zeigen. Also Exhibitionismus Ja, auf ganz ja. frühe Art und genau. Weise. er lässt sich außerdem schon in jungen Jahren von seinem Hund befriedigen. Was? Also er schmiert sich Fäkalien an sein Genital und um das dann von dem Hund ablecken What zu the lassen. Ja, und holt sich auch einen runter und so während der Hund irgendwie… Ja, also das Ganz, Verhältnis ja.
1: zu Sex ist komplett… Komplett
0: gestört. …aus dem Ruder gelaufen. Ja.
1: Aber hat er mal so dann so ein Schlüsselerlebnis
0: gehabt, dass er irgendwie ähm, nicht, irgendwas beobachtet Nicht, dass man es weiß. Also. Nicht, dass man es weiß. Mit 15 Jahren begeht Dots Vater einen Selbstmordversuch, der missglückt. Und kurz darauf beginnt Dot sich an seinen jüngeren Cousins zu vergehen. Also da könnte man vielleicht sagen, dass es das was ausgelöst hat. Hammer, ganz genau, weiß man es auch nicht. Als Teenager sucht er sich Jobs in der Kinderbetreuung ganz bewusst und vergeht sich halt immer wieder an den Kindern, während die noch schlafen, weiß während man. er selbst eigentlich noch ein Kind ist, ne? Boah. Und also er hat sich auch als Kind schon an seiner jüngeren Cousine und an seinen zwei jüngeren Cousins vergangen. Weiß man, ob er auch sexuell missbraucht wurde?
1: Also er sagt dann irgendwie teilweise, er wurde es? Ja,
0: er sagt von seiner Mutter und von seinem Vater, das wird dann aber, nimmt er auch wieder zurück und wie gesagt, seine Geschwister widersprechen ihm, also das ist nicht bewiesen. Mhm. Er wird mehrmals erwischt in dieser Kinderbetreuung, das hat aber keine Konsequenzen, außer dass er gefeuert wird und dass ihm eine Therapie empfohlen wird. Mit 20 Jahren fängt dort an, regelrecht Kinder zu jagen. Er geht in Malls, er geht in Kinos und er arbeitet ab jetzt in der Marine und vergeht sich an Kindern, welche ebenfalls auf der Basis leben, wo er auch lebt. Also in dem Wohnviertel. Deswegen verliert er auch seinen Job, aber das ist auch wieder die einzige Konsequenz. Er wird mehrmals auch verhaftet, aber es sind immer nur sehr kurze Haftstrafen. Also er kriegt einmal so eine Haftstrafe für zehn Jahre, die wird dann aber auch irgendwie auf vier Monate runtergesetzt. Ja, ja. Also total absurd. Und es gibt halt so ein Muster bei ihm, er wird gefasst, ihm wird nahegelegt, sich beraten zu lassen und er kommt wieder frei, richtige Konsequenzen für seine Taten trägt er aber eigentlich nie. Das ist so krass, also wie, wie so Verbrechen an Kindern vor allem, an den wichtigsten Kreaturen,
1: ja. äh, bagatellisiert wurden in der Zeit.
0: Ja, es war ja wirklich auch eine andere Zeit und das Schlimme ist auch, ein Grund, warum er so oft davonkommt, sind auch die Eltern der Kinder, die wollen nämlich oft gar nicht, dass mm. er verklagt wird, weil sie Angst haben, dass das ihre Kinder wieder traumatisieren würde. Und deswegen Oder sagen sie irgendwie, die Familie ja. beschämt Genau. Würde.
1: Ja. Was so absurd ist. Es ist, echt. Also da bin ich so so glücklich, dass wir da
0: ganz anders denken mittlerweile. Oh. Oh. Vor allem lernt dort halt mit jeder Tat dazu. Also er fängt, wie gesagt, als Kind schon an, in seinem Tagebuch seine Gewaltfantasien niederzuschreiben. Mhm. Und diese werden halt mit den Jahren immer, immer extremer. Wie gesagt, er will seine Opfer wie Dama später essen. Mhm. Er will experimentelle chirurgische Eingriffe vornehmen. Unglaublich schrecklich. Und an dem Tag des Mordes der Nierbrüder schreibt er auch in seinem Tagebuch. Und da schreibt er folgendes. Morgens, 9.35 Uhr. Letzte Nacht drei- oder viermal aufgewacht. Jetzt bin ich bereit für meinen zweiten Tag der Jagd. Oh. Werde gegen 10 Uhr starten und ein Mittagessen mitnehmen, damit ich nicht nach Hause zurückkehren muss. Gestern Abend habe ich mir überlegt, dass es besser ist, sie woanders hinzubringen, um sie zu ermorden. Und was auch auffällig ist, ist, dass in seinem Tagebuch das Wort Mord nie ausschreibt, also Mörder kürzt er immer wieder mit M ab und zudem beginnt er seine Opfer in seinen Tagebüchern immer mehr als, also nicht mehr als Menschen, sondern als S zu bezeichnen. Boah, Also, also auch, einfach wirklich wie die Jagd. Ja, also er entmenschlicht auch diese Kinder total. 1987, also im Alter von 26 Jahren, versucht dort das erste Mal zu töten, dieser Versuch schlägt jedoch fehl. Er hat damals einen achtjährigen Jungen in einen Wald gelockt und der Junge kann fliehen, rennt zu seiner Mutter zurück. Die Mutter ruft damals auf die Polizei, dort wird verhaftet, aber er bekommt nur 118 Tage im Gefängnis. Und dort gibt halt nicht auf. Er startet immer wieder Versuche, Kinder zu entführen und sie zu töten. Das klappt nicht bis zum Jahr 1989, wo er die Nierbrüder erwischt und dann auch umbringt als dort damals gemerkt hat, dass die Polizei keine Hinweise hat und ihn auch mit um dieser Tat null in Verbindung bringt, beginnt er seinen nächsten Mord zu planen und so entdeckt er den vierjährigen Lee Eisley. Das Gute ist halt, dass also es ist einerseits das Gute, andererseits das Schreckliche, dass dort das ja alles so dokumentiert hat, aber dadurch hat jetzt C.V. Jensen und sein Partner mehr als genug Beweise, um dort am 14. November 1989 um 2:45 Uhr zu verhaften. Und er gesteht ja auch. Ne? Er gesteht auch. Er gesteht komplett. Das, ist, das wird jetzt sehr beeindruckend. Er sagt auch vor Gericht, dass er es war. Dort wird für den dreifachen Mordes sowie der versuchten Entführung angeklagt. Und seine Verteidigung ruft keinen einzigen Zeugen auf und legt keine Beweise vor. Die einzige Verteidigung, die sie versuchen, ist zu sagen, er sei psychisch gestört. Mhm. Aber selbst die wird so ein bisschen zurückgezogen, weil dort fordert für sich selbst, und das ist das Ungewöhnliche an diesem Fall, die Todesstrafe. Krass. Er sagt immer wieder, er müsse, 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 müsse die Todesstrafe bekommen, weil er würde sonst wieder töten. Boah. Am 15. Juli 1990 erhält er dann tatsächlich auch das Todesurteil und er verzichtet auch darauf, gegen diese Todesstrafe Berufung einzulegen. Er erläutert vor Gericht auch, dass er bereits zukünftige Morde geplant hat und das steht auch in seinem Tagebuch. Und er sagt, ich muss hingerichtet werden, bevor ich die Möglichkeit habe zu fliehen oder jemand anderen zu töten. Wenn ich entkomme, verspreche ich ihnen, dass ich wieder töten und vergewaltigen werde und ich werde jede Minute davon genießen. Also er ist super selbstreflektiert. Und es wird auch noch extremer. Dort schreibt im Gefängnis einen neunseitigen Leitfaden oder eine Broschüre für kleine Kinder mit dem Titel, wenn du einen Fremden triffst.
1: Das ist so krass, nee. Und
0: darin versucht er ihnen klarzumachen, wie man vermeidet, ein Opfer von Pädophilen zu werden. Oh mein Gott. Und das geht ungefähr so. M mein Name ist Wes. Ich bin ein Fremder für dich. Ich bin die Art von Fremden, von denen du dich fernhalten solltest. Wir können nett zu dir sein und dir vielleicht Geld geben oder Spiele mit dir spielen oder wir können sehr gemein sein. Wenn wir nett sind, ist es so, dass wir dich dazu bringen können, etwas Schlimmes zu tun. Dieser Leitfaden hat dann so Abschnitte mit den Untertiteln Run, Scream, Yell und Be a Hero, also Schreie, Rufe, Sein Held. Und das sind sozusagen die Unterkapitel. Oh mein Gott. Ja, also das ist aber auch die Frage, hat er das wirklich gemacht, um Kindern zu helfen oder turnt ihn das vielleicht auch irgendwie an, dass Kinder das lesen könnten oder so. Es ist auf jeden Fall Boah, absurd. das ist
1: ja richtig spannend. Also
0: zeigt er Reue oder... Also ja, er hat sich die nie Motivation? für seine Taten entschuldigt. Okay, aber er sagt halt sehr offen. Das sagt er auch immer wieder im Prozess. Ich bin ein Monster und das, die einzige Möglichkeit, mich zu stoppen, ist mich zu töten.
1: Hm. Also und offenbar ist er auch nicht glücklich im Leben, wenn er sterben möchte oder wenn er die Todesstrafe ja. für sich haben möchte. Er hat halt, halt diese. Ja. Das ist
0: das Besondere an ihm. Er hat die Erkenntnis, dass das, was er tut, falsch ist. Aber er sagt, er kann trotzdem nicht aufhören. Eigentlich also wirklich, wie
1: du sagst, wirklich super beeindruckend und spannend, weil er ist einfach zu 100 ehrlich dann höchstwahrscheinlich, oder? Also weil wenn er sagen würde, ich bereue das und so so vielleicht Mitleid auch faken würde, um zum Beispiel die Strafe zu minimieren oder Sympathie zu erwecken, ähm, ist das ja auch ganz oft gefaked und natürlich brechenbar. Mhm. Und er weiß halt ganz genau, dass er das mag und auch immer wieder tun würde und ist da sehr ehrlich.
0: ja. Er nimmt diese Rolle des Monsters komplett mhm, an. Aber weiß halt eben auch, dass es falsch ich ist. Ich wünschte, er wäre mehr untersucht worden. Mhm. Weil das ist schon etwas auch irgendwie Besonderes. Also ich finde ihn ja auch, ich finde ihn unglaublich schrecklich, aber ich finde das so spannend, diesen Punkt, dass er das selber einsieht. Mhm. Und er versucht irgendwie auch noch was Gutes zu tun. Er will nämlich zum Beispiel seine Organe spenden, aber das ist, also das dürfen verurteilte Gefangene nicht. Mhm. Und deswegen tritt er sogar im Fernsehen auf und sagt dort mehrmals, dass er seine Organe spenden möchte. Und nach diesem einem Fernsehauftritt, den er hat, beginnt er einen Briefwechsel mit einer Frau, deren Vater mangels einer Niere gestorben war. Also, weil er diese Niere nicht bekommen hat. Und der Sohn der Frau, ein Achtjähriger namens Noah, beginnt ebenfalls dort Briefe zu schreiben. Und... Und laut dort, das sagt er natürlich jetzt auch persönlich, hätte sich der Kleine quasi in ihn verliebt und in ihm eine neue Vaterfigur angesehen. Und 1992 schickt der kleine Noah ihm dann auch eine Vatertagskarte, Was? die dort an seine Wand hängt und darauf steht, Noah will nicht, dass ich sterbe. Okay, das ist ganz, ganz, ganz schräg. Mhm. Er betont dann aber auch immer wieder, gerade wenn er von diesem Jungen erzählt, dass er ihm auch erklärt, dass er sterben müsse, weil er sonst weiter morden würde. Zum Beispiel den kleinen Jungen. Genau. Noah. Ja, und vor seiner Hinrichtung spricht dort in Interviews selbst davon, ca. 250 Verbrechen gegen Kinder begangen zu haben. Und sagt auch, dass er unglaublich viele Straftaten begangen hat. Und wenn ihn jemand fragt, warum er unbedingt hingerichtet werden will, sagt er folgendes. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einmal rein. Why do you want to be executed? Uh, I have to be. Uh if I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old, over half my life. Uh anything happened, I can guarantee I'd do it again and sooner or later I would kill another child. I've done it before and at the time I liked it. Also, dort hat gerade gesagt, das muss sein, denn ich werde wieder töten. Nein, ich werde es wieder tun. Ich habe ununterbrochen Kinder belästigt, seit ich 13 Jahre alt war. Mehr als mein halbes Leben. Wenn etwas passiert, würde ich es garantiert wieder tun. Früher oder später muss ich ein anderes Kind töten. Ich habe es schon einmal getan und es hat mir gefallen. Er spricht übrigens auch davon, dass wenn die ihn lange im Gefängnis halten, dass er versuchen würde, Wärter umzubringen, um freizukommen und Kinder zu töten. Also er oh, spricht wirklich von sich, als wäre er süchtig. Ja, aber auch also, wie so ein Monster. Also Er sagt sozusagen, ich habe mich selber nicht unter Kontrolle. Ja. Ihr müsst mich umbringen. Das ist ja. die einzige Möglichkeit, mich zu stoppen.
1: Also was, auf je, was ich auf jeden Fall auffällig finde, ist, dass er mit 13 Jahren ja schon diese Gedanken hatte. Das heißt, mit 13 oder 14, 15 und so weiter. In seiner eigenen Kindheit wollte er schon andere Kinder ermorden. Und das zeigt ja, dass er, ähm, also in der Zeit war er auf gar keinen Fall mündig ja. und ähm, schuldfähig, weil er selber noch ein Kind ist. Das heißt, vielleicht ist er das jetzt, weil er reflektiert genug ist. Aber damals war er es auf jeden Fall noch nicht. Und da hätte er auf jeden Fall eine Therapie gebraucht.
0: Ja, also... Ehrlich gesagt musste ich bei der Recherche dieses Falles sehr an eine Begegnung oder Begegnung ist falsch, aber ein Vorverdenken, den wir ja mal hatten. Also wir hatten tatsächlich mal eine relativ junge Person, die uns mhm. sehr viele Mordfantasien geschickt hat und auch so gesagt hat, ich weiß nicht, ich war schon in der Psychiatrie, ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll, irgendwelche Zeichnungen geschickt hat, was er gerne tun möchte. Da waren wir uns ehrlich gesagt auch ein bisschen unsicher, ob das alles so stimmte oder ob mhm. einfach jemand unsere Aufmerksamkeit haben wollte. Wir haben es ja damals der Polizei übergeben, weil wir auch gesagt haben, da muss sich jemand kümmern. Oder zumindest das Ganze auf dem Schirm haben und beobachten. Ja, es war ja auch jemand, der gesagt hat, dass er noch sehr jung ist und der hat ja genauso was gesagt, ich kann nichts dagegen tun, ich will einfach töten. Also mhm. weiß ich nicht. Es ist halt die Frage, was macht man, wenn Menschen selber auch sind Also wenn sie selber das von sich selber sehen, die brauchen halt Hilfe. Klar. Also die müssen beobachtet wenn, werden,
1: durchgehend. Auf jeden Fall. Wenn ihr sowas mal mitbekommen habt in der Schule oder in eurem Umkreis oder so, auf jeden Fall melden, auf jeden Fall äh, Hilfe suchen und jemanden einschalten, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn das so früh auftritt, kann man das noch korrigieren. Ja. Zumindest so, dass niemand geschädigt wird und die eigene Person vielleicht auch einen Umgang damit lernt und vielleicht sogar auch Medikamente bekommt. Vielleicht wird das durch irgendwas ausgelöst. Also auf jeden Fall nicht verschweigen und ignorieren, sondern was tun.
0: Und ich finde auch, man muss das erforschen. Also man macht es sich zu leicht, wenn man tatsächlich so sagt, ah, das ist irgendwie so ein Alien oder so, der mhm. auf die Welt gekommen ist. Sondern woher kommt das? Klar. Also gerade, wenn die Einsicht da ist. Bei Wesley Allen Dodd wurde es leider nicht erforscht. Er wurde am 5. Januar 1993 hingerichtet Und zwar ähm, war das auch sehr besonders, weil er war der erste Mann seit sehr, sehr langer Zeit, der per Strick hingerichtet wurde, weil ähm, er hatte die Wahl, was, oh. wie er hingerichtet werden möchte, also per Giftspritze, wie das die meisten Gefangenen machen oder per Hängen und das Merkwürdige ist, dass er Hängen gewählt hat. Ähm, so ist auch Lee Eisley gestorben. Mhm, der wurde auch erhängt. Sagen, wie sein Opfer. Ja, also C.V. Jensen hat zu mir gesagt, dass er das überhaupt nicht als Nobel ansieht. Es gab so ein paar Leute, die haben gesagt, äh, wenigstens hatte er den Mumm genauso zu sterben, wie seine Opfer gestorben mhm. sind. C.V. Jensen hat mir erzählt, dass er glaubt, dass ähm, dort auf Stricke stand, also dass ihn das ah, angegeilt hat. Ja. Und dass er deswegen so sterben wollte. Oh mein Gott, ja, das macht natürlich auch Sinn. ja. Seine Hinrichtung erhält tatsächlich viel Aufmerksamkeit. Ähm, der ist damals erst 31 Jahre alt, als er hingerichtet wird. Und wie gesagt, er ist der erste seit 28 Jahren, der in den gesamten USA zum Tod durch Erhängen verurteilt wird. Es gibt auch ein Feuerwerk, Leute rasten total aus, feiern, dass er ermordet Das ja ist ja auch wurde. immer so schräg, weil ja. Amis sich dann irgendwie vor Gefängnissen versammeln
1: und da richtig Party machen.
0: Ja, und was auch merkwürdig ist, dort hat, wie so viele Gefangene, viele Täter, über die wir gesprochen haben, natürlich noch kurz vor seiner Hinrichtung zum Glauben gefunden. Und uh. so waren seine letzten Worte auch folgendes. Ich wurde einmal von jemandem gefragt, ich erinnere mich nicht mehr, wer, ob es eine Möglichkeit gibt, Sexualstraftäter zu stoppen. Ich sagte nein. Ich habe mich geirrt, als ich sagte, es gebe keine Hoffnung, keinen Frieden. Es gibt Hoffnung, es gibt Frieden. Ich habe beides in Herrn Jesus Christus gefunden. Schaut auf den Herrn und du wirst Frieden finden. Ja, also uh. weiß ich jetzt nicht so richtig. Dort hat sich nämlich zum Beispiel auch nie für seine Verbrechen entschuldigt. Er hat nie Reue gezeigt. Also ob er jetzt wirklich so zum Glauben und Frieden gefunden hat. Er hat auch mal zu einem Reporter gesagt, dass er glaubt, dass er in den Himmel kommen wird. Er hat gesagt, ich, ich habe Zweifel, aber ich würde wirklich gern glauben, dass ich in der Lage sein werde, zu den drei kleinen Jungen zu gehen im Himmel und sie zu umarmen und ihnen zu sagen, wie leid es mir tut und sie mit einer echten, wahren Liebe zu lieben und kein Verlangen zu haben, sie in irgendeiner Weise zu verletzen. Oh, nee, da ist so viel falsch dran. Ja. Aber
1: er hat ja auch anscheinend Reue gezeigt in diesem einen Zitat dann doch.
0: Ja, ja, also er hat jetzt, er hat nie konkret gesagt, ich bereue die Taten begangen zu haben. Mm. Aber er zeigt halt so eine Reue für dieses
1: Verlangen, das er hat. Er zeigt wahrscheinlich auch einfach eine Reue für seine Situation, in der er sich befindet ja. und er hätte es gerne einfach anders. Ja. So, er zeigt sich selber gegenüber Mitleid. Wieder ein bisschen Selbstmitleid, ja. Ne? Wie wir ja. Haben.
0: Nach der Aufklärung des Mordes an Lee Eisley und den Nier-Brüdern wurde Civi Jensen übrigens zum Leutnant befördert. Er hat sich dann aber 2004 nach über 20 Jahren aus dem aktiven Polizeidienst zurückgezogen. Und ich habe ihn gefragt, ob das an diesem Fall liegt und er hat sehr, sehr deutlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Krass. Heute ähm, berät er unter anderem die Medien in Fragen der Strafverfolgung. Außerdem hat er auch noch lange die Polizei in Portland beraten. Und auch Dave Trimble hat mittlerweile die Mordkommission verlassen. Beide sagen, dass sie heute noch von Dots Tagebüchern heimgesucht werden und diese grausamen Pläne niemals vergessen werden. Und bei C.V. Jensen wurde außerdem eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert oh. aufgrund dieses Falls. Aber ich habe auch noch eine gute Nachricht zum Schluss, Leo. Hm? Dort wurde, wie ich bereits erwähnt habe, 1990 zum Tode verurteilt und 1993 hingerichtet. In dieser Zeit ändert sich in den USA aber einiges rund um die Gesetzgebung im Zusammenhang mit Sexualstraftätern. Die Gesetzgebung erlaubt es den Staaten jetzt beispielsweise Wiederholungstäter länger einzusperren, sollte eine Rückfallgefahr bestehen. Man kann zwar nicht sagen, dass dieses Vorgehen direkt in Bezug zum Fall Wesley Allen Dodd, steht, aber vieles davon, also von diesen Vorgehensweisen, dass man mehr mhm. auf Sexualstraftäter achtet, ist genau in der Zeit passiert, als dort im Gefängnis saß. Also wahrscheinlich hat es das schon ein bisschen beeinflusst.
1: Er wurde ja schon auch also es wurde ja schon analysiert, dass man die Tagebücher durchgelesen hat und dann auch unter Polizisten und Polizistinnen sich angeschaut hat, dass er befragt wurde auf gewisse Art und Weise. Das ist ja schon eine Art von Analyse und vielleicht auch so ja, einem Weiterkommen in der Gesellschaft. Klar, man würde sich wünschen, das noch tiefergehend ähm, mhm. zu tun. Was ich aber auch spannend finde, das, was am Anfang der eine Profiler alles gedeutet hat, mhm. das stimmt ja tatsächlich alles. Es ist, hat alles gestimmt. Er war im Militär, er ja. hat Tagebücher geschrieben. Ja. Ähm, hat
0: er hat Sau guter gemacht. Profiler, ne? Mega gut. <lacht> ja. Also das war ja kein, das war kein konkreter Profiler, es war ein Psychiater. Mhm. Mhm. Aber da wurde das schon sehr gut erkannt, ja, ich fand diesen Fall wirklich in der Art und Weise außergewöhnlich, dass Wesley Allen dort selbst so ein Eingeständnis dafür hatte, wer er ist. Ich finde, das macht es irgendwie noch gruseliger manchmal. Yeah. Also ich bin auch
1: mal irgendwann auf YouTube so ein bisschen falsch abgebogen, das weiß ich noch, und bin dann irgendwie bei so einem Interview gelandet von einem Vater, der seinen Sohn missbraucht hat. Und das mhm. Interview war irgendwie stundenlang. Und dieser Vater wusste, dass es falsch, hat das aber alles ganz ausführlich beschrieben, ja. wie er es gemacht hat, was er gesagt, hat, was er im eigenen Kind. Und ich konnte es war wirklich war auch wie ein unfall ich konnte wirklich nicht aufhören, das mir anzuhören, weil es so schräg
0: ist. Das Ding ist halt wirklich, dass man da sieht, dass diese Menschen sehr früh eine Anlaufstelle für Hilfe brauchen, eine Person, mit denen sie reden können, Personen die das einschätzen können, die da eingreifen. Also Wesley Allen dort ist mit 13 Jahren. Das ist so früh. Mit 13 mhm. Jahren hätte man es schon sehen können. Also wir verlinken auch mal wieder in der Beschreibung vielleicht tatsächlich so eine Anlaufstelle, yeah.
1: ähm, falls es irgendwen betrifft oder zumindest jemanden in dem Umfeld betrifft. Äh, gibt's, es gibt da ja gute Hilfsmöglichkeiten, weil wir sind ja Gott sei Dank schon viel, viel weiter. Und Ja, die ähm, Awareness ist halt größer geworden. Total. Das ist super. Und ich muss trotzdem auch sagen, es war wieder ein mega harter Fall von dir. Ja, der vorletzte Woche war auch schon so krass. Und ich habe das Gefühl, ähm, also ich, meiner mein Fall, den ich gerade vorbereite für nächste Woche, ist definitiv nicht so, ähm, geht einem nicht so krass an die yeah. Aber ich, ich habe das Gefühl, ich arbeite so richtig gegen, ich muss so gegen <lacht> deine Fälle arbeiten. Die sind immer so richtig hart. Und dann habe ich das Gefühl, ich mache jetzt so einen soften wieder nächste Woche. So Cold Case, wir rätseln so ein bisschen rum. Ich Wir gehen in die Vergangenheit.
0: Ja, ich nehme mir immer vor, <lacht> entspanntere Fälle zu machen, beziehungsweise äh, eigentlich ist es so absurd, weil die Fälle, die ich überhaupt nicht mag, sind Fälle, die, oder wo ich, wo, was mich selbst total triggert, sind Fälle mit Vergewaltigung und Fälle mit Kindern. Das sind mm. Fälle, die ich extrem oft gemacht habe in letzter Zeit. Aber weil halt auch gerade da natürlich diese riesige Frage, warum, warum tun Leute mm. sowas, so groß ist. Aber ja, ich, ich, äh, Leo. Es wird <lacht> demnächst, ich will nichts versprechen, aber vielleicht kommt auch mal wieder ein entspannterer Fall. Also mir. ich
1: kann schon was versprechen. Nächste Woche, in meinem Fall geht es nämlich tatsächlich um Aliens. Oh, also
0: nicht, <lacht> nicht um... Ähm, Ist das ein wahrer Fall? Oder sagst du so... Es ist ein Alien auf die Welt gekommen und dann ähm Also es geht äh,
1: um ähm, es geht um äh, auf eine andere Art und Weise um Aliens. Okay. Nicht ein Monster, also einen, nicht einen Mörder, der den ich als Alien bezeichne, sondern es geht tatsächlich um das Phänomen Aliens, unter anderem äh, unter anderem. Oh oh. oh oh. Übrigens hier, ähm, Leo-Tipp ohne Garantie. Also wirklich, ähm, ich habe ihn nicht konsumiert bisher. Ich hab, ich, ich, mir fällt es gerade nur ein, weil wir ja. über Aliens reden. Ich finde ja den Regisseur Jordan Peele so gut. Mhm. Das ist äh, ein Regisseur aus den USA, der ist bekannt geworden, erst durch so Comic-Sachen auf YouTube. Und dann hat der zwei sehr bekannte Filme gedreht. Einmal Us, ähm, also den Horrorfilm Us. Äh, der ja, gucke ich nicht sehr ähm, unterschiedlichen Meinungen gefiltert über den Film und den anderen Film Get Out. Und er hat jetzt einen neuen gedreht, den muss ich unbedingt gucken. Er ist so lange schon auf meiner Liste. Der geht über Aliens. Bah, nein. <lacht> Fast wie die Spinne, nein. Und der Film heißt Nope. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Das weißt du, worum es geht? Wir haben Aliens. Ah, also okay. ähm, der Trailer ist vielversprechend. Man, die Bedrohung kommt in Form von Aliens und genau. Also würde ich ihn der schauen. Auf, auf gar keinen Fall. Nein, ne? aber du willst ja eh keinen Horrorfilm nee. schauen, oder?
0: Aber ich habe auch noch einen Tipp. Und mhm. zwar ist das tatsächlich dieser Podcast Geld macht Katar und mhm. der ist von der Zeit und der AD. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
1: Genau. Und ich habe noch einen Leo-Tipp, den ich äh, aktuell tatsächlich gucke. Im so Gegensatz viele zu dem, Tipps komplett. Im Gegensatz zu dem ähm, Horrorfilm und zwar das ist jetzt wirklich auch nicht mehr ganz up to date und wahrscheinlich die so Leute immer. so, oh wow, da bist du jetzt angelangt. Ähm, ich gucke gerade die Bushido-Doku auf uh, Amazon. Die will ich
0: auch noch gucken, die habe ich auch noch nicht geguckt. Genau,
1: deswegen hatte ich, hatte ich auch äh, mir vorgenommen, also, ne, kurz so Infos: es gibt eine Bushido-Doku auf Amazon, wo auch die Eskalation mit der abu familie thematisiert wird und ähm, diese Zerrüttung zwischen Bushido und seinem ehemaligen Manager. Ähm, Kannst
0: du darüber mal eine Folge machen? Das ist nämlich genau Oder gerade... hast du dann Angst vom Abu-Chaka-Clan? Hm.
1: Ich glaube, das ist eine Folge, da kann man wahrscheinlich nicht ganz so viel sagen. Da bräuchten wir wahrscheinlich für jeden Satz einen Anwalt. Aber hey, unser Anwalt ist mittlerweile eingespielt. Dieser Podcast Hammer, ist heaps. Profi. <lacht> Die Frage ist aber auch, du willst dir auch noch gucken und ich würde gerne mal diesen Leo-Tipp kurz diskutieren. Oh ja. Weil das habe ich schon beim Schauen der Serie wie, mir gedacht. Wie wäre es so,
0: denn hm, bei der Weihnachtsfolge
1: oder so? Oh sowas. ja, okay. Ja? Ja, sind wir so eine Art Buchclub jetzt eigentlich, ja. dass wir, wir uns schon so eine immer im Doku Club. vornehmen, die wir gucken und dann diskutieren. Ja. Wir, also, ja. falls auch ihr bei diesem Doku-Club mitmachen wollt, ähm, Bushido-Doku auf Amazon und dann diskutieren wir darüber, was wir denken. Also nur wir diskutieren, ihr hört zu, ihr könnt ja, ja nicht so. aus, also ihr immer. kauft euch ein Podcast-Mikro und schickt uns und schickt uns eure Diskussion. Vielleicht die Weihnachtsfolge. <lacht> oh. <lacht> Postfach explodiert. Und also, so übrigens alle Fragen nach der Oktoberfestfolge. Wir haben extrem viele ähm, ja. Brezel-Emojis ja. und Brüste tatsächlich auch und so bekommen. Ähm, wir haben sie <lacht> noch mal angehört, wir wissen es <lacht> noch nicht.
0: Wir wissen es noch nicht, ob wir das freilassen können. Sie liegt bei uns im Speicher. Ähm, Fest verstaut. Dreimal abgeschlossen. Verschlüsselt bisher. Und... Sie schreien auch so in der Folge. Es ist
1: sehr alkoholisiert. Ja, so.
0: naja, aber... Vielleicht ähm, kommt sie bei irgendwann Irgendwann, raus. irgendwann. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, schön, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Und bis nächste Woche. Cheers. Ciao, ciao.